0: Ah, você que é aluno do curso de formação Constelação Familiar da Wave Sistêmica, estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor de Beth Hellinger, da editora Kutryk. Transcrito Ernest e o suicídio de um filho Numa constelação familiar, Ernest reage à sugestão de colocar o retrato de um filho morto na parede da casa. Ernest se eu dependurasse o retrato de, seu, de meu filho, que cometeria suicídio, as outras crianças ficariam muito perturbadas. Não querem nada com o irmão morto, nem lembrar-se do suicídio. Hellinger, se eles se sentem assim, correm o perigo de suicidar-se também. Poderíamos montar uma constelação de sua família e descobrir o que está acontecendo. Gostaria de fazer isso? Ernest, sim Hellinger, ótimo Vamos montar a sua família atual Quantos filhos tem? Ernest, dois Hellinger, qual era a posição do filho que se matou na família? Ernest, era o mais jovem Hellinger, você ou sua mulher tiveram outro relacionamento antes? Ernest, não Hellinger, precisamos então de você De sua mulher e dos três filhos. Agora comece. Você já sabe como fazer. Pegue o seu representante e leve-o para o um lugar adequado. Concentre-se em você mesmo. O que disser não nos, não nos ajudará em nada. Encontre o caminho para a situação e coloque todos onde lhe pareça melhor. Ernest instala todos os representantes, menos o de sua mulher. E sua mulher? Ernest. Não posso colocá-la aí. Hellinger. Mas o que significa isso? Ernest. Ela não quer ver isso. Hellinger. Então coloque-a no lugar onde quem não quer ver deve ficar. Hellinger. O que está acontecendo com o pai? Eu vou descrever aqui o desenho que está no livro. Bert Hellinger costuma é, transcrever o que aconteceu na constelação. Então, se você tiver bonecos, represente o que eu vou ler com os bonecos. Ou, se você preferir, você pega um pedaço de papel, e uma caneta e aí você desenha conforme eu vou falando então imagine uma folha de papel deitada na posição paisagem e aí então você coloca bem no centro do papel a esposa de Ernest olhando para a parte de cima do papel abaixo dela tem dois filhos o primeiro filho e o segundo filho. E os dois estão um ao lado do outro, olhando para a parte esquerda do papel. E na frente deles está o, o, o filho mais jovem, né é aquele que se suicidou, e ele está olhando para a parte... Para o canto inferior esquerdo do papel, portanto, de costas, tanto para a mãe quanto para os outros irmãos, e o próprio Ernest, que está bem abaixo dele, olhando para ele. Então, está assim: a esposa olhando lá para cima, o filho que se matou olhando para é, a parte inferior esquerda do papel. Ernest está bem ao lado dele olhando para ele. E os outros dois irmãos também estão olhando para ele. Representante de Ernest, sinto-me muito tenso nessa situação e não sei informar mais nada. Hellinger, o que está acontecendo com a esposa? A esposa Minha garganta se fecha e meus braços estão paralisados Hellinger O que está acontecendo com o filho mais velho? Primeiro filho Sinto um peso enorme e meu coração palpita Terceiro filho Tenho medo de meu irmão mais novo Temo que alguém esteja espiando em alguma parte Mas ninguém olha para ninguém nos olhos Hellinger como se sente o mais novo, filho morto, meu coração dispara e estou trêmulo, sem ar, Hellinger ao filho morto, saia e fecha a porta. Então imagine que existe aí no campo uma porta, então o filho morto sai pela porta e fica do lado de fora. Hellinger, isso muda alguma coisa para o pai? Representante de Ernest, é um alívio. Hellinger, e para a mãe? Esposa, surpresa, sinto-me melhor. Hellinger, para o primeiro filho, e para você? Primeiro filho, sinto-me pior. Terceiro filho, muito melhor. Posso respirar com mais facilidade. Hellinger, para o grupo. Por que uma criança comete suicídio? Por amor. A reação de alívio dos representantes mostra que para essa família era necessário que alguém desaparecesse. A pergunta é quem de fato precisava partir? Para Ernest. Então, quem estava sendo pressionado a ir embora? Ernest. Muitas pessoas. Mesmo na geração de meus avós. Hellinger, e quem morreu? Ernest, um tio e minha avó, ambos por suicídio. Hellinger, o tio era irmão de quem? Ernest, de minha mãe. A avó era mãe de meu pai. Hellinger, então ambos cometeram suicídio? Ernest, sim, depois dois de meus irmãos morreram ainda crianças. Além de uma filha pequena. Hellinger, sua filha? Ernest, minha filha. Bem pequenina. Murmúrios de surpresa no grupo. Hellinger para o grupo. Estão vendo como pessoas esquecidas continuam presentes, mesmo mortas? Traz de volta ao grupo o representante do filho mais novo. Ao representante do filho mais novo. Como se sentiu lá fora? Filho morto, melhor Hellinger, volte E retome exatamente o mesmo lugar De antes Ouviu que tem uma irmãzinha? Filho morto, ouvi Hellinger para Ernest A menina que morreu era mais velha? Ernest A segunda Hellinger, ponha na constelação Ernest coloca Perto do filho morto Para Ernest Concentre-se onde ela deve ficar exatamente. Observe a constelação toda e procure sentir qual é o lugar dela. Ernest. Aqui, perto do irmão. Ela está junto do morto. Ali, perto dos outros irmãos, ela não está com os vivos. Ela está com os vivos, desculpe. Hellinger. Isso é uma ideia, não um sentimento. Para o grupo. Quando as pessoas montam uma constelação de acordo com o um conceito, não funciona. Ernest, ela fica aqui, junto do morto. Hellinger, isso é apenas uma teoria a que você se apegou. Para o representante de Ernest, qual é o lugar dela? Representante de Ernest, ao lado da mãe. Hellinger, de que lado? Representante de Ernest, à esquerda. O representante vai para a posição indicada. Hellinger para o representante da esposa. A seu ver, onde exatamente ela deve ficar? Esposa, de repente fiquei gelada. Não consigo vê-la. Hellinger, onde ela precisa ficar, segundo você? Esposa, na minha frente. Hellinger para a esposa. Tome-a nos braços. Respire. Mãe e filha se estreitam ternamente. Para Ernest. De que ela morreu? Ernest. Não conseguia respirar. Seus pulmões eram atrofiados. Respirou apenas por dois dias. Hellinger para o representante de Ernest. Como está agora? Representante de Ernest. De coração transbordante. Hellinger para o filho mais novo. E você? Filho morto. Bem melhor. Hellinger para o grupo. Quando ela está lá, ele pode ficar. Para o filho mais velho. E você? Primeiro filho. Aliviado. Terceiro filho. Eu também, mas gostaria que ela se aproximasse de nós. Hellinger. Faremos isso mais tarde. Para a filha morta. Como se sente? Filha morta. Estou me lembrando... De que quando eu era bebê quase morri. Eu não podia respirar e ia muitas vezes para o sanatório com asma e bronquite. Hellinger É a sua lembrança pessoal. Por enquanto, apenas desempenhe o papel. Obviamente, Ernest não escolheu você por simples acaso. Mas como se sente junto de sua mãe? Filha morta Bem Hellinger E a mãe como se sente? Esposa mais calma, está quente aqui. Hellinger para o grupo. Agora podemos tentar achar uma ordem para a família, isto é, procurar o que possa ser uma boa ordem para ela. Hellinger coloca os pais um ao lado do outro, com a menina morta sentada no chão e as costas apoiadas neles. Os outros filhos se perfilam do lado oposto. Hellinger para os pais, pousem as mãos carinhosamente na cabeça ou ombros da menina morta, para que ela fique realmente junto de vocês. Olhem um para o outro, enquanto sentem a presença da filha. Para a filha morta, e agora como se sente? A filha morta, sinto-me ameaçada. Continua no próximo áudio. do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor de Bert Hellinger da editora Kudry continuação da constelação de Ernest Hellinger ameaçada? então vá para perto de seus irmãos tome o lugar no meio deles Hellinger como se sentem todos? filha morta muito protegida Primeiro filho Bem Terceiro filho Digo mesmo Filho morto Não tão bem Hellinger para representante de Ernest E você? Representante de Ernest Bem Esposa Sinto um pouco de câimbra do lado direito Hellinger para os pais Troquem de lado Ficou melhor ou pior? Esposa Melhor Representante de Ernest Sim Melhor Hellinger para o filho mais novo. Como se sente agora? Filho morto. Meu coração palpita. E tremo como no começo. Hellinger para Ernest. Uma vez mais. O que aconteceu na sua família? Ernest. Antes? Hellinger. Quem morreu? Ernest. A mãe de meu pai. Depois, o irmão de minha mãe. Dois irmãos meus muito jovem e meu pai Hellinger então temos toda uma galeria de gente morta que idade tinha seu pai quando faleceu Ernest 55 anos Hellinger como a sua avó morreu Ernest cometeu suicídio Hellinger que idade tinha ela Ernest 34 anos Hellinger pede que os pais mudem de lugar novamente em seguida, acrescenta representantes para o pai de Ernest, para seus irmãos pequenos e sua avó paterna. Diversas configurações são tentadas com a ajuda dos representantes, até serem encontradas as posições corretas. Hellinger para o representante de Ernest. Como se sente ao ver todos eles? Representante de Ernest, sinto-me bem. Meu pai me dá forças. Hellinger para o filho mais novo. E você, como se sente agora? Filho morto. Muito melhor. Mas não estou enxergando bem o meu avô. Hellinger. Certo. Vamos movê-lo um pouco. Ele é o mais importante para você. Então fica da seguinte forma. Imagine uma folha de papel sofiste deitada na posição paisagem. Lá na parte de cima do papel, todos os irmãos enfileirados um ao lado do outro, olhando para a parte de baixo do papel. O filho 1, um, a filha 2, o filho 3 e o filho 4. Na parte de baixo do papel, estão também enfileirados. Da esquerda para a direita E olhando para os filhos lá em cima A esposa Ernest Os dois irmãos de Ernest E atrás de Ernest Está o pai E atrás do pai A avó de Ernest Filho morto Muito melhor Mas não estou enxergando bem o meu avô — Hellinger, certo. Vamos movê-los um pouco. — Ele é mais importante para você. — Filho morto. — Quando meu avô entrou, logo me senti melhor. — Hellinger para o grupo. — Meu palpite é que com tantas mortes e suicídios na família, Ernest queria inconscientemente matar-se também. Ou sentia necessidade de morrer jovem para seguir todos os que tinham partido antes seu filho mais novo fez isso em seu lugar. Essa é uma dinâmica que observamos frequentemente em famílias que tiveram de enfrentar doenças graves, acidentes constantes ou suicídio. Chama-se melhor ir eu que você, querido pai ou querida mãe. Este o caso que temos aqui, este é o caso que temos aqui. A primeira constelação, montada por Ernest, mostrou isso com absoluta clareza. O filho mais novo postou-se diante do pai para impedi-lo de partir. Para Ernest, o que faremos com você? Posicione-se no seu lugar na constelação, a fim de sentir como é estar ali. Ernest, tenho outra intuição. Hellinger, primeiro... Vá para o seu lugar na constelação. Ernest obedece e Hellinger observa sua reação. Para o grupo. Acho que ele não vai conseguir resolver isso direito. É velho demais para solucionar realmente essa dinâmica. Temos de respeitar o fato. A idade estabelece limites para o que podemos fazer. Em princípio, o pior já aconteceu. Seu filho menor já cometeu suicídio. E não há como salvá-lo. A questão é saber se podemos fazer alguma coisa pelos outros filhos. Ele o salvará se der ao filho morto um lugar em seu coração e lhe disser Eu sei que fez aquilo por mim e trago o um coração para que você possa viver comigo. Farei algo de bom na sua memória, não importa o que isso signifique para ele. E poderá dizer aos outros filhos ele tem um lugar no meu coração. E peço-lhes que também deem um lugar para ele nos seus. Além disso, olhem para sua irmãzinha, que está no meio de vocês e nos pertence. Isso seria uma ordem do amor, uma solução pelo amor. Para Ernest, está claro para você? Ernest acena que sim. Os representantes se sentam. Para o grupo, alguma pergunta? Participante... Meu filho está sempre arriscando a vida. Tenho de esperar até que aconteça? Hellinger. Fita por longo tempo e indaga gentilmente. Ele faz isso por você? Participante. Não sei. Hellinger. Sim, faz isso por você. Seus olhos bri brilharam quando falou. Terá de encontrar a solução. Pausa. Alguém mais tem perguntas? Participante Gostaria de entender algo que o senhor disse antes O senhor disse a Ernest Que ele é velho demais para encontrar uma solução Quis provocá-lo? Alguma coisa ficou no ar Hellinger Ele já fez o que era preciso Não importa como Olhe para ele Está sorrindo. Questões correlatas Questões correlatas Pergunta Parece-me que o senhor exige demais de seus clientes, declarou mesmo que vai até o fim. Mas notei também que, a certa altura, para de repente, deixando o assunto caminhar por si e ganhar força. Pode explicar-me como entende esses processos? Hellinger, junto com o cliente, exploro todo o campo das, consci... das consequências de seus atos ou destinos. Não limito essa exploração ao que é fácil e agradável. Vou junto com os clientes, até o limite de seus sistemas, até a fronteira onde esses sistemas acabam. Sem dúvida, isso significa que às vezes nos deparamos com a morte e juntos examinamos a possibilidade de que eles venham a morrer ou de que algo terrível vá acontecer. Eu os acompanho até os limites extremos, sem medo ou hesitação. Observamos tudo o que há por ali, de um lado e de outro. Feito isso, observamos o campo inteiro da realidade que opera em seus sistemas. Exploramos todo o campo e sabemos onde estão as suas fronteiras. Somente chegando aos limites extremos, conseguimos descobrir o que é possível tanto para o bem quanto para o mal. Isso dá forças aos clientes, e com essas forças podemos descortinar uma solução boa para todos. Algumas vezes a solução é aceitar o inevitável. Chegamos aos limites, nada mais é fácil ou possível. Mas algumas vezes há outra solução. Se houver, ele pode ser alcançado mais facilmente depois de chegarmos aos limites exteriores. O cliente pode, então, contemplar a realidade da situação e escolher o melhor caminho, mais conveniente para ele. Pergunta. Muitas coisas que o senhor diz parecem dogmáticas. Ainda assim me surpreendo com a tranquilidade interior e a firmeza que conversa, que conserva, a despeito das situações terríveis que as pessoas constantemente lhe apresentam e das reações com tanto hostis dos presentes. Também me impressiona a sua gentileza de alma. Como conservar a firmeza e a lucidez de percepção? Hellinger, tranquilidade e lucidez de percepção, vem da aceitação do mundo tal qual ele é, sem nenhuma intenção de mudá-lo. Essa é, no fundo, uma atitude religiosa porque nos alinha com o o todo maior, sem nos separar dele. Não pretendo saber mais, nem espero conseguir algo melhor do que as forças íntimas em ação no sistema obteriam por si mesmas. As coisas terríveis de que tomo conhecimento fazem também delas parte deste mundo e eu as aceito. O mesmo acontece quando vejo uma coisa bonita, eu a aceito. Eu chamo essa atitude de humildade, aceitação do mundo tal qual ele é. Somente essa aceitação torna a percepção possível. Sem ela, os desejos, medos, juízos, os meus co construtos interfeririam na minha percepção. Há outro ponto a considerar. As ordens do amor não são estruturas rígidas estão sempre mudando diferem de momento para momento há algo de ricamente variado nelas uma abundância extrema que só conseguimos captar por um instante por isso cada constelação familiar é diferente ainda que os problemas das famílias sejam os mesmos quando identifico determinada ordem transmito o que vejo algumas pessoas habituadas a pensar em termos de verdadeiro e falso, ou de certo e errado, tendem a tomar o que digo como a afirmação de uma verdade universal. Nada disso. Trata-se apenas do reconhecimento da verdade que se pode captar num vislumbre. Isso só se aplica ao momento. Mas nesse momento é uma verdade absoluta. Se alguém isolar do seu contexto passageiro, que eu vi e o transformar em princípio geral. Este parecerá dogmático, mas os outros fazem isso. Eu não. Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica. Eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Pais e Filhos O amor entre pais e filhos, como em outros relacionamentos, é condicionado pela união, pelo dar e receber, pela divisão adequada de funções. Ao contrário de outros tipos, o amor entre pais e filhos persiste, mesmo havendo disparidade entre o dar e o receber. A primeira ordem do amor sistêmica entre pais e filhos é o fato de os pais darem e os filhos receberem. A coisa mais valiosa é que os filhos recebem dos pais, não importa quem estes, estes sejam ou o que possam ter feito, é a oportunidade de viver. Ao receber a vida dos pais, os filhos os aceitam e esses pais são os únicos possíveis para eles. Os filhos não podem acrescentar nem tirar nada à vida que os pais lhes deram. Os pais, por sua vez, não podem tirar nem acrescentar nada quando se dão como pais aos filhos. Essa primeira doação entre pais e filhos é diferente da doação e recebimento de presentes ou favores. Quando os filhos recebem dos pais a vida, tomam o que eles já haviam tomado antes de seus próprios pais. Em certo sentido, os filhos são os seus pais e avós. O amor floresce quando os filhos valorizam a vida que obtiveram, quando aceitam os pais como pais. Tudo o mais de que venham a necessitar para viver pode ser dado por outras pessoas mas só os pais podem dar-lhes a vida. Eu estou feliz por você ter me dado a vida. Durante uma sessão sobre sistemas familiares, um empresário contou ao grupo que sua mãe o enjeitara em criança para viver livre e desimpedida. Foi criada em casa alheia e viu a mãe pela primeira vez, quando tinha 20 anos. Ao tempo em que participava do grupo, já passara dos 40 e só se encontrara com ela, com ela três ou quatro vezes. No dia seguinte, lembrou-se de que a mãe morava perto do local do curso e na mesma tarde foi visitá-la. Compareceu à reunião no outro dia e contou o que dissera à mãe. Mãe, estou feliz por você ter me dado a vida. A velhinha sorriu. Seu coração encontrou a paz. Os pais se sentem profundamente satisfeitos quando são aceitos por seus filhos. Quando vislumbram um lampejo em seus olhos. Quando ouvem a gostosa frase. Estou feliz por você ter me dado a vida. Os filhos encontram a paz quando aceitam seus pais. Como fez o empresário acima. Como eles são. Além de lhes dar a vida, os pais dão-lhes outras coisas. Cuidam deles, proporcionam-lhes vantagens, desvantagens e oportunidades para o bem ou para o mal. Os filhos são incapazes de equilibrar a grande disparidade entre o dar e o receber em seu relacionamento com os pais, ainda que o queiram. Assim, a disparidade irreconciliável entre o dar e o receber constitui a segunda ordem do amor a que os filhos devem obedecer. O apego amoroso que os filhos pequenos sentem pelos pais naturais é cego para o que estes fazem ou deixam de fazer. Os filhos agem como se o amor não pudesse tolerar nenhuma diferença, como se o fato de serem parecidos bastasse para ligá-los e o de serem diferentes resultasse em separação ou perda. Suas ações testemunham o pensamento mágico da alma infantil. O igual atrai o igual. Esse pressuposto inconsciente sobre o amor alimenta a ânsia instintiva dos filhos de se ligarem aos pais, tornando-se semelhantes a eles. Isso se vê com clareza nos pequenos que imitam abertamente os pais. Mas é o aspecto um aspecto do amor filial que continua a operar também na vida interior dos adultos, desempenhando um importante papel nas relações familiares. Agindo por amor, os filhos acompanham os pais até no sofrimento, e embora quase sempre de maneira inconsciente, perpetuam os infortúnios dos pais, copiando-os. Uma boa menina. Uma mulher de 35 anos de idade contou ao grupo que ia divorciar-se. Seu casamento era feliz e tinha três filhos. Embora não pudesse dar nenhuma razão satisfatória para essa decisão, mostrava-se inflexível e repelia qualquer sugestão para reconsiderar. Em sessão posterior, o terapeuta perguntou-lhe a respeito de seus pais. O pai morrera tentando salvar os companheiros num acidente de avião. O terapeuta perguntou ainda que idade tinha a mãe na época. Ela respondeu, Minha mãe perdeu meu pai quando tinha 35 anos. O terapeuta volveu então. Em sua família, uma boa menina tem de perder o marido aos 35 anos. Cega de amor, a filha fez o que a mãe fizera. Partilhando sua perda, como se uma segunda separação compensasse a primeira, como se um divórcio demonstrasse lealdade. Os filhos, inconscientemente, aspiram igualar os pais no sofrimento. Seu vínculo amoroso é tão forte que o cega e eles não conseguem resistir à tentação de zerar pelos pais, assumindo-lhes a dor. Embora façam isso por amor e acreditem que estão praticando o bem, passam a comportar-se com pais de seus pais e dramatizam os medos destes prejudicando a si mesmos. Este amor cego protege os vínculos com os pais, mas atuando como pais e tentando dar-lhes ao invés de receber deles, invertem o fluxo do dar e receber e inadvertidamente perpetuam o sofrimento. O amor entre pais e filhos obedece a uma hierarquia no interior da família, que exige que eles continuem como parceiros desiguais, os pais dão, os filhos recebem. Assim, segundo a terceira ordem do amor, tudo vai melhor quando os filhos são filhos e os pais são pais. Ou seja, quando a hierarquia familiar, baseada no tempo e na função, é respeitada. Dar e receber entre pais e filhos tanto os pais quanto os filhos se sentem tentados a dar e a receber, o que prejudica o amor. São comuns os equívocos quanto ao que o amor permite, com consequências muitas vezes funestas. O fato de que o dar e receber entre pais e filhos não possa ser equilibrado por doações recíprocas, pede que se busquem outras soluções. Três padrões comuns de dar e receber entre pais e filhos, são prejudiciais para o amor. Primeiro, os filhos se recusam a aceitar os pais como são. Segundo, os dois tentam dar e os filhos tentam receber o que é prejudicial. Terceiro, os pais tentam receber dos filhos e os filhos tentam dar aos pais recusa a aceitar os pais como são. Em vez de aceitar os pais como são, os filhos às vezes costumam avaliá-los como se os pais devessem merecer o direito de ser de ser pai. Dizem com efeito: "Não gosto disso em você. Portanto, você não é meu pai ou você não me deu aquilo de que eu necessitava. Portanto, não pode ser minha mãe. Essa é uma distorção absurda da realidade. Os pais se tornam pais pelo evento da concepção e do nascimento e bastam esses atos para que o sejam. Os filhos não podem mudar absolutamente nada nesse primeiro ato de dar e receber. Os filhos adquirem segurança interior e sentido claro de identidade quando aceitam e reconhecem ambos os pais como são. Sentem-se incompletos e vazios quando excluem um deles ou ambos de seus corações. A consequência da exclusão ou desprezo de qualquer um dos pais é a mesma. Os filhos se tornam passivos e se sentem inúteis. Eis uma causa bastante comum de depressão. Mesmo que tenham sido magoados pelos pais, os filhos ainda podem dizer... Sim, vocês são os meus pais. Tudo o que esteve em vocês está também em mim. Reconheço-os como pais e aceito as consequências disso. Fico com a parte boa do que me deram e deixo-lhes a tarefa de enfrentar o destino de vocês, como bem entenderem. Então estão livres para insetar a obra tantas vezes difícil de tirar o melhor de uma situação ruim. Aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, e eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. A Casa de Repouso. Esmagado por recordações e perdas, um homem percorre as ruas da sua cidade natal. Muita coisa do que aconteceu ali permanece oculta para ele. Muitas portas estão fechadas. Ele gostaria de deixar o passado para trás mas algo o impede, como se lutasse com um demônio cuja autorização tivesse de arrebatar antes de seguir adiante. Por isso, sente-se dividido entre o desejo de avançar e a necessidade de permanecer, entre o ir e o ficar. Chega a um par, senta-se num banco, recosta-se, respira profundamente, cerra os olhos. Obedecendo a uma força interior, deixa-se levar pelo turbilhão e começa a sentir-se calmo e flexível, como um caniço ao vento. Está em harmonia com a diversidade e com a vastidão do tempo. Imagina-se numa casa de portas abertas, onde entra quem quer. Todos os que chegam trazem alguma coisa, ficam por algum tempo e vão embora. Há ali um vai e vem perpétuo, um nunca acabar de trazer, permanecer, partir. Quem chega traz alguma coisa, envelhece e parte no devido tempo. Muitos dos que foram excluídos ou esquecidos entram na casa. Também eles trazem alguma coisa, ficam por algum tempo e vão embora. Até os que não são bem-vindos entram, trazem alguma coisa, misturam-se com os outros, permanecem e vão embora. Os que entram cruzam com os que chegaram antes e com os que vão chegar depois. E por serem muitos, precisam colaborar. Que tem seu espaço, quem tem seu espaço tem limites. Quem quer alguma coisa, deve dar alguma coisa. Os que entraram, continuam a crescer enquanto fica. Chegaram depois que os outros, partiram e partirão depois que outros chegarem. E assim nessa casa, do ir e vir, há tempo e espaço para todos. Sentado ali, o homem se sente à vontade em sua casa. Gosta dos que chegaram, do que estão chegando e vão chegar. Do que trouxeram, estão trazendo e vão trazer. E dos que permaneceram, dos que permanecem ou dos que foram embora. Parece-lhe que tudo o que era incompleto agora se completou. Ele percebe que a longa batalha está chegando ao fim e que logo poderá ir embora. Espera o momento certo. Abre os olhos, olha em redor, levanta-se e parte. Os filhos contribuem para os sentimentos de culpa dos pais quando se recusam a aceitá-los como são. Se os filhos ficam infelizes, apanhados num círculo de fracasso, e sofrimento em virtude da deficiência dos cuidados dos pais. Estes se culpam pelos danos causados a quem deram a vida. Se os filhos conseguem superar o que quer que tenham sofrido na infância e aprendem a viver vidas felizes, satisfatórias, os pais se sentem aliviados. Por viverem bem, esses filhos não, etern, não eternizam ressentimentos contra os pais. Ao contrário aceitam a vida que receberam e vivem-la tão plenamente quanto podem. No entanto, algumas pessoas preferem ser infelizes a viver plenamente e ajudar os pais a sufocar antigos sentimentos de culpa. Recusa a aceitar o pai como é. Um exemplo. Participante. Tem uma pergunta sobre o respeito devido pelos filhos ao pai. Trabalhei arduamente com uma família durante alguns anos. Os pais são divorciados e o homem vive em outra cidade. Os filhos o rejeitam com um forte ódio porque ele vivia aterrorizando a sua mãe. Viram-no espancá-la em diversas ocasiões. Descobriram também que ele molestara sexualmente crianças de escola. O homem se esforçou sinceramente para mudar e tentou com frequência estabelecer contato com eles, achando que a reconciliação talvez fosse possível. Escreveu-lhes, mandou-lhes presentes, mas os filhos não querem nada com o pai. Chegaram a rasgar suas fotografias do álbum de família. Helen, que idade tem os filhos? Participante. De 10 a 18 anos. Vivem todos com a mãe e dizem que não querem nunca mais ver o pai. Helen, certo. Em primeiro lugar, o ódio que sentem pelo pai é provavelmente da mãe, não deles próprios. É forte demais para ser ódio de crianças. Mas o fato de assumirem o ódio da mãe não os isenta de suas consequências. Compreendamos de uma vez por todas tudo o que fazemos traz consequências para nós e para os nossos filhos também. Ter justificativa moral para uma ação destrutiva não subtrai essa ação aos seus efeitos como as boas intenções não atenuam os danos das ações perversas. Bom seria que os filhos permitissem que a mãe lidasse com seu próprio ódio. Uma excelente intervenção estratégica consistiria em dizer a ela quanto a esse ódio por papai vamos cuidar disso para você poderá sugerir-lhes isso mas sem explicações seria o primeiro passo para que todos começassem a pensar no que está acontecendo quando as pessoas se emaranham em sentimentos alheios Quase sempre é melhor tratar esses sentimentos indiretamente. Assim, depois de sugerir-lhes aquela frase, você poderia contar-lhe uma longa história com um final surpreendente. Eis aqui, por exemplo, o relato de algo que realmente aconteceu. Como você está com a sua mãe? Certa feita, minha esposa e eu fomos convidados pelo diretor de um hospital psicossomático para cuidar de alguns de seus pacientes. Trabalhamos arduamente durante 14 dias. Todos os participantes tinham um programa especial de manhã e uma sessão de terapia primal toda a tarde. Uma mulher com quem trabalhei estava extremamente deprimida. Numa das sessões de terapia, ela gritou com ódio frio que gostaria que o pai dela tivesse morrido na guerra. No dia seguinte, perguntei-lhe o que acontecera com o pai. Contou que fora ferido na cabeça e costumava ter crise, fazendo coisas malucas que incomodavam bastante a ela e a mãe. Ambas acabaram por odiá-lo e a desejar que tivesse morrido. Mas a julgar pelo seu tom de voz, percebi que a filha sentia, a express... sentia e expressava o ódio da mãe, não o seu. No nosso encontro seguinte, perguntei-lhe se tinha filhos. Respondeu, dois. Declarei, um deles vai fazer o mesmo que o seu pai. Ela me olhou, mas não disse nada. Perguntei-lhe sobre o seu casamento. Respondeu que não era dos melhores. O marido cuidava bem dela e dos filhos. Por isso, não o abandonara, mas não gostava muito dele. Estava extremamente abatida e agitada quando a vi de novo dias depois. Quando lhe perguntei o que estava acontecendo, contou que receberam uma carta do sanatório para crianças perturbadas onde seu filho vivia. Ele tentara o suicídio. Embora isso confirmasse a minha advertência, a mulher não conseguiu perceber a conexão e eu nada acrescentei. Ela disse então, eu o amo muito, mas de um modo pouco convincente. Observei que esse tom não era dos mais afetuosos e que não me agradava ouvi-la falar assim do filho. Ela ficou furiosa e mandou-me embora. Mostrou-se surpreendida quando a procurei no dia seguinte. Pedi-lhe que se imaginasse na presença do filho Dizendo-lhe Odeio seu pai Mas amo você Ela o fez E eu continuei Como ele reagiria Se a ouvisse dizer isso Não sei, confessou Perguntei-lhe então Ele conseguiria reagir de alguma forma Ela respondeu mansamente Não E eu Pois é isso que o está deixando louco no mesmo quarto, estava um jovem cuja mãe o abandonara num hospital e desaparecera. Ele vivera em orfanatos e sofrera muito, mas aceitava francamente o seu destino. Voltei-me para a mulher e lhe disse, Olhe para este rapaz. Ele sofreu muito, mas não ficou psicótico. Ele sabe como ele está com sua mãe. Se você lhes contar uma história horrível como essa... Talvez eles percebam a dinâmica oculta. Tornar-se pai e ser um pai nada tem a ver com bondade ou maldade. Ser pai ou mãe é um processo além do bem e do mal. Conceber um filho é prestar um serviço à vida e não depende de juízos morais para ser um ato digno de reverência. Que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Vou lhe dar outro exemplo. Um médico contou ao grupo que seu pai, médico da SS, supervisionara muitos experimentos humanos nos campos de concentração. Depois da guerra, foi condenado à morte mas conseguiu ficar livre e desapareceu. A pergunta do filho era, que devo fazer com relação ao meu pai? Eu lhe disse, no momento em que ele fecundou sua mãe, não estava agindo como um oficial da SS. São duas coisas bem diferentes, e você pode e deve mantê-las separadas. Como aconteceu com esse médico, é possível para o filho aceitar o pai como pai, sem assumir responsabilidade pelos atos dele. Numa situação dessa, os filhos não devem minimizar nem desculpar as ações dos pais, mas podem dizer, o que você fez é responsabilidade sua. Mas você continua sendo meu pai. Não importa o que você tenha feito, estamos ligados. Estou feliz por você ter me dado a vida, mesmo que seus atos tenham sido horríveis ao seu filho, não seu juiz o que mais se pode esperar de um filho também no seu caso essa distinção é muito importante para os filhos o que o pai deles fez tornou necessário que fizessem separados por algum vivessem separados por algum tempo mas não conseguirão manter essa situação porque o ódio é forte demais e esse ódio unir, une-os ao pai eles só ficaram livres quando disserem honestamente O que você fez foi terrível para nós E por enquanto não os veremos Mas antes, mais ainda é nosso pai E nós estamos gozando a vida que nos deu Talvez você possa ajudar a mãe também Provavelmente ela se identificou com alguém de seu próprio sistema E o exagero de seu ódio se deve a essa identificação Pode ser que tenha assumido o ódio de outra pessoa, do mesmo modo que os filhos assumiram o seu. Emaranhada como está, talvez seja difícil para ela pensar claramente no que está acontecendo. Seria bom que essa mulher soubesse o que está se passando em sua família. Caso descubra a pessoa a que pertence o ódio, poderá devolvê-lo e lidar apenas com o seu ódio, ou com o que quer que haja entre ela e o ex-marido. Há o risco de que seus filhos copiem mais tarde o comportamento do pai e se tornem como ele. Se quiser realmente uma solução, essa mulher dirá aos filhos Casei-me com seu pai, porque eu o amava, e quando olho para vocês, continuo a amá-lo. Se conseguir dizer isso honestamente, os filhos se libertarão. Mas é provável que você não irá propor uma coisa dessa, certo? Participante Não, não irei. Hellinger No entanto, seria uma intervenção eficaz. É claro que teria de fazer a proposta com convicção, com verdadeira compaixão, não como simples técnica. Participante O tribunal vai decidir se os filhos e o pai poderão encontrar-se. A mãe está contestando o direito de visita. Hellinger, concordo com ela no sentido de que não deve haver nenhum contato por enquanto. Eu aconselharia o pai a renunciar momentaneamente ao direito de visita. Agindo assim, ele estaria aceitando as consequências de seus atos, o que tornaria mais fácil para os filhos respeitá-lo. Os tribunais decidem de acordo com critérios puramente jurídicos, mas ainda assim, muitas vezes tomam a decisão psicologicamente correta. Eu não o encorajaria a contestar a decisão dos juízes. Dar e receber o que é prejudicial Entre as coisas que os pais não devem dar e os filhos não devem tomar estão as dívidas, as doenças, as obrigações, os encargos de ocasião, as injustiças sofridas ou infligidas, e todos os privilégios obtidos por mérito pessoal. São coisas que os pais conquistaram ou sofreram em virtude de esforços ou circunstâncias pessoais. Não foram herdadas da geração anterior para serem transmitidas à geração seguinte, como um impólio por isso não, se não, não são de responsabilidade dos pais. Cabe a estes proteger os filhos de seus efeitos negativos, como cabe aos filhos deixar que os pais arrostem seu destino, da maneira que quiserem. Se os pais dão o que é prejudicial ou os filhos o tomam, o amor é ferido. Outro tipo de consequência negativa é quando os jovens se julgam no direito a recompensas e privilégios de uma pessoa mais velha sem os ter merecido um advogado melhor um jovem advogado herdou a vasta clientela do pai por ser menos experiente e talvez menos bem dotado que ele muitos dos melhores clientes logo se afastaram em vez de resignar-se à redução dos honorários e do padrão de vida Comportou-se como se tivesse direito ao mesmo sucesso do pai, ainda que não merecesse. Começou a aceitar causas bem remuneradas, mas ilegais. Suas ações logo vieram ao público e ele teve sua inscrição cassada por vários anos. Minha mãe, a atriz. O destino foi generoso com uma atriz muito famosa, dando-lhe talento e sorte. Mas foi menos generoso com sua filha, que não obstante, se achava capacitada ao mesmo sucesso da mãe. Nada conseguindo, ficou deprimida e propensa ao suicídio. Passou a odiar a mãe como se esta lhe devesse ter dado talento e sorte junto com a vida. Por fim, a jovem encontrou outra profissão. Obteve algum sucesso formou uma família feliz e fez-se boa amiga da mãe. Os filhos precisam diferenciar-se dos pais e reconhecer os limites de seus direitos e responsabilidades. Também isso é prova de respeito e amor por eles. Dependendo da situação dos pais, os filhos gozam de vantagem ou desvantagem. A partir do que receberam, eles recriam seus créditos e débitos. O amor, entretanto, é agredido quando os filhos se sentem no direito de exigir o que os pais adquiriram à custa de esforços e padecimentos. Quando os filhos esperam e exigem, por exemplo, uma herança, podem ocorrer conflitos amargos que separam famílias e destroem o amor. Uma herança é um presente dos pais para os filhos e, como qualquer presente, Deve ser dado conforme o gosto do doador. Ainda que um filho herde tudo e o outro nada, o ressentimento não traz consequências benéficas. Toda herança é imerecida. Toda queixa por ter recebido menos é inadequada. Todavia, os que receberam mais podem muito bem dar uma cota aos que receberam menos, assegurando dessa forma a paz e a harmonia do sistema. Sempre que os prejudicados se mostram insatisfeitos e pedem mais, como se uma herança fosse um direito, a turbulência se instala no fluxo do amor. Às vezes, os filhos recebem algo de danoso dos pais. Às vezes, os pais tentam dar aos filhos uma obrigação, um ressentimento ou uma dívida, como se isso fosse uma boa herança. O destino traz felicidade e desgraça em medidas diferentes. As pessoas podem superar a desgraça e fugir às suas consequências, mas nem sempre. Elas devem então curvar-se aos seus caprichos. Esses golpes inevitáveis do destino, no entanto, também dão forças e sabedoria aos que os compreendem e se submetem a eles. As boas qualidades assim obtidas podem depois ser transmitidas a outros sem desconto do preço já pago. A transmissão da sabedoria alcançada por meio de sofrimento só é possível se os outros membros do sistema tiveram coragem, respeito e inteligência para não interferir. Por exemplo, avós que aceitaram resignadamente as dores e perdas inevitáveis do destino dão livremente aos netos e são amados por eles. Mas quando os mais jovens, ainda que motivados pelo amor, aceitam encargos ou obrigações dos mais velhos, intrometem-se na esfera íntima destes, despojando a eles e a seus sofrimentos do poder de praticar do bem. A ordem do dar e receber numa família é invertida quando os pais não receberam o suficiente de seus próprios pais, ou quando não deram nem receberam o bastante na parceria. Então, anseiam para que suas necessidades emocionais sejam satisfeitas pelos filhos, que passam a sentir-se na obrigação de atendê-los. Nesse caso, os pais recebem como filhos e os filhos dão como pais. Em vez de passar dos mais velhos para os mais novos, o dar e o receber vai contra o fluxo da gravidade do tempo. Semelhante doação, não logrará atingir seu objetivo, assim como o regato da montanha não pode subir do vale para o pico.